0: Saudações da este é o podcast Irmandade Corintiana, número duzentos e cinquenta e nove, dois. 5-9, e de novo, a tela tá cheia de corintiano aqui, Tô eu, Guilherme, o genial Icarão, a fantástica Ana, o grande Gibson e o espetacular Dudu, todos aqui, Opa. felizes da vida com a vitória do Coringão, né?
1: Bicho, agora é mundial, certeza, velho.
0: Eu senti que
2: o seu saldo ações foi até mais intenso,
1: né, depois dessa
0: essa
2: dupla vitória aí, né, semana passada. Essa bolada, é. né? <risos>
3: É que o Corinthians jogando uma vez por semana ele já tem fôlego, só pra ele guarda o fôlego.
0: Estão <risos> deixando a gente se empolgar, isso é perigoso, isso é perigoso, porque... o time não sei não, mas vamos lá. Vamos começar esse podcast, essa live com os destaques. E o primeiro destaque é do Icarão, vai lá Icarão, qual é o seu destaque nessa semana?
2: O meu destaque poderia ser que o Luan finalmente entrou em campo, mas não é esse. O meu destaque é que a gente ganhou pela, pelo segundo jogo seguido, né, semana passada a gente ganhou também em casa do Ceará, ganhou hoje, é a segunda vitória seguida e é a primeira vez que isso acontece no Brasileiro, mas estamos em sexto lugar com essa segunda vitória aí. Era pra ser três, né? Vamos lembrar que a gente foi garfado contra o
0: Santos. Tá melhorando, o Silvio tá empolgando a gente. E você, Ana, qual é o seu destaque?
3: Meu destaque tem a ver com o destaque do Ícaro, que eu acho que muito dessas duas vitórias tem relação com o nosso novo reforço, que é o Juliano, né? Tem o Renato Augusto também, mas ele tá jogando menos tempo, então é mais difícil da gente avaliar. Mas o Juliano entrou já no jogo contra o Santos, jogou praticamente 90 minutos no primeiro jogo, tem jogado de 60 a 70 minutos. Nos, nos jogos seguintes e tem dado ritmo para o meio de campo, sempre trocando de primeira errando pouquíssimos passos e eu acho que muito dessas duas vitórias passa pelo meio, pela dinâmica que ele dá no meio de campo e se por enquanto ele não teve nenhuma participação efetiva assim, de realizar gol, ele teve uma assistência no jogo passado, mas eu acho que para o jogo em si, ele dá um outro toque de qualidade ali, eu acho que isso, com a entrada do Renato Augusto ali e se vier o Roger Guedes, o Corinthians tende a subir ainda mais
0: é, não, ele acerta, passe, enfim, joga, joga bem, faz a bola girar, né? E, e acho que a gente sentia um pouco isso, a gente falava, o Corinthians erra muito passe, o Corinthians não consegue sair de trás, e o Juliano traz isso, ele acerta os passes, ele toca de primeira, enfim, e com tranquilidade, né? Com tranquilidade. E aí, Dudu, seu destaque nessa noite?
4: O meu destaque vai para os heróis improváveis na arena, né, do Atlético Paranaense. O Corinthians costuma ganhar lá com um mísero 1 a 0 e sempre é um jogador não badalado que faz o gol, né? 2017 foi o Giovanni Augusto, Meu na temporada Deus. passada o Everaldo e agora é o Rony, né? O futebol faz isso, né? Tem os seus heróis improváveis e o Corinthians estava precisando dessa vitória e foi muito bem. O Rony foi um bom jogador hoje, não foi o melhor em campo na minha opinião, mas fez um bonito gol. O tic taca corintiano hoje funcionou no gol do Rony. E
0: é legal que você se falou o Giovani Augusto e o Everaldo, esses dois aí realmente pode ser... Heróis improváveis por muito tempo, né? Agora o Rony tá, tá, tá evoluindo, tá se destacando e tal. Pode ser que daqui a alguns tempos a gente, fale, a gente não, não se di, dirija a ele com, essa, com esse nome, né? O olhar improvável. Falo, ó, tava surgindo ali um grande jogador, o Rony e tal. Já mostrava ali qualidades. É interessante como ele cresceu de produção é, com o Silvinho, né? Tal. A gente tem que dar crédito também pro, pro treinador, né? Terceiro gol tá dele já
4: no brasileiro, né? Terceiro gol goleiro
0: já no
1: Brasileiro. Né, ó, como dizem os historiadores, a história, a história acontece agora, mas é julgada no
0: futuro. Boa, Gilson. <risos> que bonito isso. Nossa, achei. É, é, achei é intenso, né? intenso, hein?
2: Intenso. Detalhe, meus amigos, seis minutos de live, falamos três elogios ao Silvinho até aqui. Que é um
1: fase! Ixi. Ixi. <risos> e o Silvinho vai dobrar a meta, hein? Mas ele já tá com quantas partidas no Corinthians?
0: 19? Já...
1: 19, 19, é, sei 19, sei 19. Lá, mais, ele vai dobrar a meta, meu E o seu destaque essa noite de edição? O Dudu deu uma entrevista essa semana na comentou sobre é, o quanto esses bloqueios judiciais é, que o Corinthians tem, às vezes, para pagar alguma dívida, pender com algum jogador, aqueles petricários, enfim, de contrato mal feito, aquela história toda, é, ou de, de, de rescisão mal feita de, de contrato, enfim. Ele falou o quanto isso atrapalha no fluxo do dia-a-dia -dia do, do clube, né? O raciocínio dele tá muito correto e muito balanceado. Ele tem muita clareza do que precisa ser feito ainda. Ele falou, olha, ele falou, claro, a dívida do clube é uma dívida grande vai demorar um tempo para não se resolve isso em poucos anos, né? Mas a questão não é, nem, ele falou, não é nem o tamanho da dívida em si, o fluxo, né? como que ela acontece. E, e realmente, tem clubes que têm uma dívida tão grande quanto a nossa, só que estão com as finanças estabilizadas. Então, aí não é um problema. Né? O problema não é você ter dívida. O problema é você estar tá com a dívida no pescoço e não ter o pagar, porque ela vence rápido. Então E ele comenta que, enfim, esses bloqueios acabam atrapalhando porque, nesse fluxo de caixas. Às vezes, pô, cara, eles estão conseguindo pagar os um jogadores no dia correto, aí chega um bloqueio desse justiça, fica lá, dois, três dias bloqueado, que depois cai esse bloqueio, daí eles conseguem pagar os jogadores numa boa e tal. Ele mencionou que, inclusive, os jogadores é, têm um, tá, tá um clima muito bom e eles sabem dessas coisas que acontecem e que eles não estão esquentando, sei lá, se pô, atrasa uma semana. Eles entendem que estão tá rolando essas, essas palhaçadas, mas eles sabem que vão receber, então é, isso não está causando nenhum conflito interno no clube, mas que, enfim, eles estão trabalhando para resolver essas questões. Inclusive, tem, é, é, esses bloqueios tem muito a ver com... Há um tempo atrás a gente falou sobre isso aqui né, na, no podcast da Irmandade, é, que eles contrataram uma empresa para implementar o compliance no, 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 no Corinthians, né? Assim, dá para perceber que eles estão cercando isso de todos os lados, né? Essa fala que ele fez agora não é uma fala vazia, ele já tomou providência quanto a isso alguns meses atrás, contratando essa empresa para adotar esses procedimentos no clube. É, me pareceu uma entrevista bem equilibrada, assim, vale a pena o pessoal dar uma olhadinha, quem quiser dá um Google lá. É,
0: o curioso é que o Duílio fez parte das diretores anteriores, né? Ele é da patota ali e tal... Agora ele tá com poder, assim, de verdade, é o presidente e tudo mais, e tá implementando isso, mas é, é, ele deixou passar, é, esses contratos todos não, não surgiram, ele tava ali do lado, ele tava fechando esses contratos também, ele tava contratando esses jogadores ruins, enfim, é tudo... É, ele, ele mudou a chavinha, legal, mas ele
1: tem culpa é, então, também na história. Penso, né? aí, o que fica bem claro, assim, é que a chavinha, pensam certo, a chavinha mudou, né? eles estão ligados e bem ligados nos problemas e estão aparentemente, se mexendo para arrumar.
3: Posso só passar Pode? o Sofa o Score que saiu do, do Juliano, só para complementar o que eu falei? Claro, Então claro, ele três jogos, favor. ele tem 94% de passes certos, 100% de bola longa certas, e 75% de tentativas de drible foram certas, 10 bolas recuperadas e 4 desarmes.
2: Muito consciente, né, cara? Muito consciente. É absurdo a... a... A consciência de jogo que ele tem, essa noção de espaço e de técnica
0: que ele tem para distribuir jogo. E a gente percebe como a qualidade técnica do elenco tava ruim, né? Não é só entrosamento, né, cara? O cara precisa saber. Eu, não dá para falar que ele tá entrosado com o time, são três jogos só, ele chegou, não tem nem um mês. Mas ele tá acertando o passe. Os jogadores do Corinthians estavam jogando junto. Há quanto tempo não acertavam um passe, velho? Sim, é. sem dúvida. Não é só. É, é... Enfim, a parte da técnica tava ruim do Corinthians mesmo, né? Estavam contratando errado. E muito errado, né? Bom, meus amigos, então vamos para a partida dessa tarde, o Corinthians 1x0 lá na Arena da Baixada, como o Dudu falou, o, o Atlético Paranaense é freguês nosso lá no, no estádio deles, é, eu queria ouvir, da, começar pela Ana, qual, qual foi a sua impressão da, da partida? Já percebemos que gostou do, do Juliano, mas tem mais algum outro destaque, alguma coisa interessante, Ana?
3: Eu acho que o coletivo do Corinthians está muito melhor. Eu não sei se a chegada do, dos reforços é, percebeu que poderia jogar-se melhor. Eu acho que o coletivo do Corinthians evoluiu. O Watson evoluiu muito pela esquerda ali. A gente sabe que ele vai oscilar. Nós não, sabemos, nós não falamos que ele vai estar tá na seleção semana que vem. Não é isso. Mas ele evoluiu muito pela esquerda. Ele chama o jogo pela esquerda. Coisa que a gente não estava tendo. Se você pegar quatro, cinco jogos atrás, a gente não estava tendo essa opção. O meio de campo, o Rony está mais produtivo. O Gabriel jogando na função dele está jogando bem ainda existe algumas falhas, a gente vê que eu, várias vezes o Atlético Paranaense, assim como o Ceará, consegue chutar da, da, da entrada da área, eu acho que isso tem que ser corrigido a zaga, a, a, o 4 ali tá firme né? o Fábio Santos voltou a ficar firme mesmo tendo um, um, um jogo, ali, um jogador ali da, na ponta, da ponta direita do time adversário, ele tá conseguindo bloquear e fazer os ataques, então acho que o coletivo do Corinthians tá sobressaindo muito, eu acho que também pela eu não sei se mudou o clima com a chegada dos novos jogadores, mudou. Porque foi do jogo do Flamengo para o jogo do Santos houve essa mudança. Eu acho que o Corinthians já merecia vencer o Santos ali. Então, o meu destaque é o coletivo, mas eu, 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 o caso também para mim foi muito bem. E o, o Rony fez o gol, corre, como corre o Rony? O Rony, você vê que ele está em todos os lugares do campo. Acho que se, se continuar assim, o Corinthians pode evoluir na tabela e chegar num G. Pode pensar num G4, se vier o Ronaldo Augusto jogando bem, o Roger Guedes jogando bem.
4: Olha, eu basicamente concordo com quase tudo que a Ana falou, eu acho que ela só esqueceu falar talvez da palavra astral, né? O astral do time está diferente eu não sei se tem a ver realmente com a chegada dos novos reforços se a própria questão da diretoria que o Gibson falou também, mudou um pouco o elenco, porque realmente é uma diferença brutal do que o Corinthians fez contra o Flamengo para esses três últimos jogos então o time está mais consciente é fato que também a gente tem a semana toda para treinar, então Acho que o Silvinho tá aproveitando esses momentos, porque o Corinthians jogou bem, tá tendo mais saída de bola, tá errando menos passe, mas o Corinthians tá jogando bem, sim. O Corinthians tem tudo para melhorar ainda mais, se continuar nessa pegada.
2: Cara, além mais até do que da partida, eu vou fazer, às vezes, aqui de elogiar o Silvinho. É a terceira partida consecutiva que o Silvinho repete o time. São três, part... três jogos seguidos que esse time é repetido e que a gente sempre criticava às vezes o Silvinho de ter tempo durante a semana e o Corinthians não apresentar nada de evolução. E eu acho que o Corinthians está apresentando. Eu acho que foram três partidas espaçadas, né, com a semana para treinar, que aparentemente o Silvinho está dando confiança para esses caras também. E, cara, de ressalva o que eu faço é que eu acho que o Corinthians só tem que prestar um pouquinho atenção é, no pós-gol né, todo jogo que, depois que faz o gol, o Corinthians me parece ali que dá uma, eu não sei se o termo é relaxada, mas dá uma certa relaxada que deixa o adversário chegar um pouco, eu acho que é bom ter um pouco de atenção nesse sentido, mas no mais, cara, pois estamos em sexto, enfim, não tem nem o que falar, assim, é, de um time que tava sendo cada vez mais ameaçado aí, de, ah, tem que lutar lá embaixo, pô, tá em sexto, tá lindo, né.
1: A minha impressão é que a gente viu essa troca de passas que é o que mais impressiona assim, a, a olho nu na partida né? a qualidade do passo melhorou é, o time ainda é vulnerável a gente tomou bola na trave, o Cássio fez lá umas duas, três defesas boas, enfim O né? eleito Mas, craque do jogo pela irmandade, sim, sem dúvida só o Pou rosto dele fechou a... uma bola é isso só que a fala, cara dele a
3: bolada lá, que ele que...
1: <risos> do que é o rock que ele faz e fechou, fechou o gol ali esse, essa questão, a gente deu esse saltinho na tabela, a gente tá num bololô ali, né? Porque a, a nossa questão, o problema do Corinthians é o seguinte, a gente empatava demais, e, e, ou perdeu ou empatava demais, a gente tinha pouquíssimas vitórias. E só nos últimos cinco jogos foram três vitórias. A gente já tá com, a gente tinha três só, agora tá com seis vitórias, a gente dobrou o número de vitórias. E isso faz o time saltar na tabela, naturalmente. Pô, esse time aí tem tudo pra beliscar um G4, cara. precisa é assim, se ajeitar como tá se ajeitando, e ganhando casca.
2: O que a gente tá falando aqui, né, é... Que o time tá ajeitando, tá criando casca e tudo mais. Pô, o Renato Augusto provavelmente vai virar titular. A gente tá num ponto agora de pensar, pô, aonde que o Renato Augusto vai entrar? Óbvio, o Renato Augusto tem que ser titular em algum momento. Mas do jeito que tá, na conjuntura que tá, aonde que ele vai entrar?
1: Porra, tira o João e joga sem se travante, Faz uma cerquinha ali na ah, dos
0: Ah, é, pode ser. É uma boa. Eu tava pensando só no meio campo, mas é uma boa. Eu, eu não tenho dúvida. O Rony tá jogando bem. Beleza, legal. Joinha tira ele bota o Renato Augusto, para mim não tem dúvida nenhuma, é a posição do cara é o que ele, que, que ele faz melhor enfim, é legal a gente ter o Rony vai ajudar muito a gente, o Renato Augusto não vai ter fôlego, enfim, para jogar todas as partidas a gente vai precisar bastante do Rony ainda é um garoto, tá, tá, tá crescendo e tal, pode ficar no banco um pouquinho e segurar essa aí do, do Renato Augusto, vamos lá o Danilo Martins passou aqui o scout do, do Silvinho, né? A gente estava falando de 18 jogos, 19 jogos. Fez 19 jogos, é, é, 6 vitórias, 6 derrotas, 7 empates. Eu estou empolgado viu, em vocês com, com o time, mas eu estou com o pé atrás, cara. Eu acho que a gente já ficou empolgado com o genial Mancini também, entendeu? Já teve uma fase interessante <risos> com o genial Mancini e tal. Mesmo se a gente for voltar lá atrás, até o Thiago Nunes, em algum momento, ele falou, pô, de repente e tal. Agora, sim. É pouco ainda, eu quero ver mais do Silvinho. Aqui a gente não tá, parou de pedir a cabeça dele, que nem te pediam uns, uns, uns podcasts atrás e tal, mas, mas eu acho que ainda é pouco, tem que melhorar mais. Sem dúvidas, ele demorou sim. até, eu acho, para encontrar essa solução, enfim, demorou para colocar o Adson, demorou para colocar o Gabriel na posição que é do Gabriel, ele estava inventando história, é, demorou para colocar o Rony nessa posição, enfim. As coisas estão se acertando, mas a cabeça dura dele, eu não, eu não esqueço não. É, é, ele, ele se enrolou ali demais no início. E, enfim, vamos ver. Agora parece que tá deslanchando. Vamos, vamos ver como é que vai ser o futuro aí do, do pilhado, super esse, rancor. Pilhado, supera esse
2: rancor, supera esse rancor. Deixa entrar o amor <risos> do seu coração.
0: É, o Beto e G, ponto negativo, a entrada do morto Vital. É, tem alguns caras que não tem jeito, né? O, 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 Vital, o Vital. Aliás, o Vital e o Luan. Até com o Mancini conseguiram produzir alguma coisa, com o Silvio não se acertaram.
4: É, não, o Vital, eu ia falar que pô, é o segundo jogo dele que ele entra mal, né? Ele mesmo na vitória contra o Ceará jogou mal, entrou, ficou esquecido um pouquinho lá pelo lado esquerdo. Hoje de novo também, ele não fez muita coisa, não agregou ao time. Não sei se ele tá meio fora do, da realidade do time, se ele tá desfocado, se ele realmente tá querendo ser negociado lá pra Grécia. Mas é uma pena, né? E o Luan a gente tem que esperar um pouquinho, que depois de muito tempo ele voltou a jogar, acho que não é a função dele fazer o falso 9, mas vamos ver, de repente o Luan ainda é uma esperança que ele pode tentar é, retomar alguma coisinha, um bom futebol, mas o Vital precisa melhorar muito. Para quem o Vital era no começo do ano, no começo da temporada, ele era nosso principal jogador, para ser um mero coadjuvante, ele precisa melhorar muito.
0: Enfim, essa semana é, é, chegou uma possível proposta para pro, o Raul Gustavo, né o nosso zagueiro que tá na reserva, teve um começo interessante ali, jogou de três zagueiros e tal, e agora tá, já faz um tempo já tá na reserva do Coins, não entra, mas teve uma proposta do, do Bordeaux, foi isso? Da, da França?
4: Bordeaux,
0: sim. E, e era uma proposta muito baixa, né? E...
4: Falaram que era cerca de um milhão de euros né pelo Raul Gustavo, é uma muito baixa. Um zagueiro novo, promissor.
0: É, o Corinthians já, já falou que não, não negocia por esse valor e tá certo, né? Eu acho que eu, por mais que a gente saiba que o Corinthians precisa desse dinheiro, também não pode sair vendendo por, por merré com um jogador promissor do Corinthians, é, é, tem uma, um futuro interessante aí.
3: Parece que chega uma contraproposta de 2 milhões e meio. Por 2 milhões e meio, eu acho que o Corinthians já começa a pensar um pouco mais.
0: Então, sabe sabe que eu vi uma coisa interessante? Teve o, o. Eu já falei desse cara aqui do Twitter, o Joe J O W no Twitter, não sei se vocês seguem ele. Obrigado, o cara, obrigado. O cara, os caras fazem uma análise interessante. Ele analisou, o Bordeaux falou: por que, que o cara Bordeaux tá vindo atrás do, do Raul Gustavo, né? O treinador do cara lá chegou há pouco tempo, tá com dificuldade de armar a equipe e tá com dificuldade defensiva justamente pelo lado esquerdo. O Gustavo é um, um zagueiro do, é, é canhoto e joga muito bem ali. Ele tem improvisado ali um, um lateral esquerdo, que não tá indo bem, tá indo mal. É, então, às vezes você precisa entender o porquê que os caras estão indo atrás e jogar duro, entendeu? Vocês querem nossos vocês vão ter que pagar mais. Vocês estão com dificuldade aí estão levando o gol, a gente tem a solução, mas você tem que pagar. Às vezes você precisa inverter um pouco essa, essa coisa, né? Não é chegar e dar o dinheiro, assim, que a gente tá distribuindo, né? Tem que tem que ser um pouco inteligente essa análise que o Corinthians vai fazer para enfim, vender o jogador. A gente sabe que por isso precisa de um dinheiro. Mas também às vezes segurar o cara e vender melhor depois pode ser uma possibilidade,
4: né? O próprio Bordeaux contratou um atleta do Atlético Paranaense e pagou bem mais do que os possíveis 2 milhões e meio de euros que o que querem agora nessa contraproposta do Raul Gustavo. Então, eu acho que o Corinthians tem que jogar um pouco duro sim, porque a Europa tem muito aquela visão que a gente tá falido aqui, embora a gente esteja, mas também não é qualquer coisa que, que pode vender, sabe? Acho que o Raul Gustavo é promissor e eu acho que não dá para vender ele por qualquer valor, não.
0: Então vamos lá. A próxima partida do Corinthians é contra o Grêmio, fora de casa, no sábado, em balos de sábado à noite, porque o jogo é sábado, nove da noite. Os últimos quatro jogos, Corinthians e Grêmio, foram 4 zero 0 zero. 0 O último gol desse embate foi aquele do Jadson, na jogada magistral do, do Paulo Roberto, que nunca mais vai fazer aquilo na vida. Nossa senhora. É. Ele fez uma partida espetacular e a jogada do gol, né, que o Jadson concluiu, passou por baixo das pernas do goleiro deles. É, esse foi o último gol do, do, do embate Corinthians e Grêmio. A gente, Nossa, mas, mas isso aí foi em 2017, 2017. foi? 2018? 2017, 2018? 2017. Meu Deus, Na cara. campanha. Tudo isso. É uma partida difícil, né, Gibson?
1: gostaria de dizer que sim, mas eu acho que dá pra ganhar esse jogo, viu, cara, para nós acho que não pode ser tão difícil, não, o Grêmio tá com um time de merda, cara, tá jogando mal pra caralho, assim, sem bom, bom português, sei lá, agora recentemente conseguiu ele duas vitórias, tá começando a ameaçar a sair da zona de rebaixamento, mas ganhou ali do Bahia também, enfim, cara, dá pra ganhar esse jogo, é pra ir pra ganhar, cagando que o jogo é lá, sem torcida é cada um por si, dos por todos,
2: eu, eu, eu concordo com o Gibson que eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que o Corinthians está numa fase muito boa é, e tem que manter a mesma mentalidade. Mas eu acho que vai ser um jogo mais complicado do que o do Atlético, cara. O Grêmio, eu acho que ele vai... Por mais que seja com um time meio complicado, é, eu acho que o Grêmio vem meio que babando, assim, porque precisa sair de lá de baixo e tal. Então eu acho que vai ser um jogo bem complicado. Mas eu, eu espero vitória do Corinthians. Ainda mais por ser fora de casa. Eu acho que o Corinthians tem uma postura muito legal fora de casa. É, puta, eu acho que dá pra
0: ganhar, cara. É verdade, a, a, as vitórias do Silvinho, a maioria vem em casa, né? O Por
2: incrível jogo. que pareça, quando eu jogo fora de casa, eu me sinto mais confiante do que desde de casa.
3: Eu espero uma partida igual a de hoje, igual a do Ceará, vai ser um jogo, não acho que vai ser um, uma moleza, o Ceará até a gente construiu um resultado melhor, mas eu acho que vai ser um jogo difícil. A gente vai, também vai ter a semana livre, o Grêmio não tem a semana livre, o Grêmio enfrenta o Flamengo, né? Pela Copa do Brasil no meio de semana, talvez eu não ele lógico eles estão com foco no brasileiro porque eles estão eles têm que sair da zona de rebaixamento, mas eu também não acho que eles vão deixar a Copa do Brasil assim, ah, tudo bem. Se entrar como hoje, dá pra fazer um jogo competitivo e quem sabe levar um a zerinho,
4: Não, eu, eu, eu também acho que dá pra ganhar, mas foi o que eu tinha falado no, no 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 programa anterior aí que o Corinthians dava pra buscar quatro pontos, pelo menos, nesses dois jogos fora de casa. Já temos três. E agora contra o Grêmio, eu acho que dá para buscar a vitória também. Mas, de todo mal, um empate não vai ser um mau resultado, né? Se o Corinthians estiver bem, né, com a posse de bola aí, o Juliano, pelos passes que tá acertando, vamos ver, quem sabe, né? A famosa lei do ex também, né? Pode, pode nos ajudar um pouquinho dessa vez.
0: É, vamos ver. Lá no Sul é sempre, sempre difícil mesmo... É, é... Vamos ver se o Silvinho aí confirma, né, a, a, a boa fase e tal, que o, o Icano falou, a gente tá numa boa fase,
2: Silvinho não, genial, é, mano, Silvinho, por é,
4: favor. É, pilhado, Silvinho, Eu genial. acho que
3: três seguidas ele nunca venceu, talvez isso seja uma motivação Olha só,
4: quem sabe, né, a primeira vez tem pra todo mundo, então quem que sabe não seja do Silvinho dessa vez. Hoje eu, hoje eu tô com o meu coração peludo cheio de amor pro Silvinho,
2: então eu tô, eu tô, 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 tô desejando bons votos pra ele. Ô, Gui, queria comentar aqui, cara, mandar um abraço pro Wesley Monteiro lá de Arco Verde, de Pernambuco. Um abraço aí, Wesley. Ê, Wesley. É... O Wesley Monteiro tá sempre com a gente. Tá sempre com a gente. E, cara, ele comentou do Fábio Santos, né, que ele melhorou muito. eu queria fazer um dentro hoje é o cruzamento do Fábio Santos no lance do gol, cara. É, foi com a mão aquele cruzamento. A gente, às vezes, critica o Fábio Santos em cruzamento e tudo mais, mas hoje eu vou te falar uma coisa. Aquele cruzamento foi espetacular. E... Eu,
1: eu, eu não quero falar mal do cruzamento, eu acho que o cruzamento foi bom. Mas nesse lance aí, pra mim, quem dormiu foi o marcador do, do, é, do, total, do Rony.
2: Total. O cara é, ele subiu nem, sozinho.
1: Né? Nem, ele, foi, ele entrou ali como se não tivesse amanhã, velho, sabe? o Rony entrou na área e tipo, opa, peraí, deixa eu escolher aqui onde eu vou cabecear essa bola. Né? Não, o Fábio cruzou bem, sem dúvida, não quer tirar o mérito do Fábio. Mas ficou fácil pro Rony hoje, né tipo, ele
4: fuzilou. Gol ali, né? O Fábio Santos passa a ser o maior assistente né do Corinthians pra gols. É, foi a quarta assistência. Acho que o Matheus Vital tem três, o um, outro tem três. O já está bem distribuído nessa função e agora o Fábio Santos fica sendo o assistente isolado nosso. Espero que ele continue assim, né?
0: <risos> é, e se a gente falou dessa proposta do, do Raul Gustavo, que pode ser que saia ou não, quem estava para sair, mas que não vai sair, que ninguém sabe o que vai acontecer agora, é o Varanda, né? O Varanda, o negócio que ele tinha com o, o Red Bull o Bragantino, parece que melou. Eu não entendi exatamente por quê, porque ele renovou justamente para ser emprestado logo em seguida. E, e com preço de passa e tudo mais, parece, parecia tudo certo e alguma coisa aconteceu que melou. Eu ouvi falar que talvez tivesse algum outro clube interessado, mas também ninguém falou mais nada e tal. Eu tô achando meio estranha essa situação do, do Varanda, que aparentemente também não vai ter mais chance no Corinthians.
3: É, falaram mesmo que ia ter outro clube interessado, não sei se está negociando. Ele não está treinando no Corinthians, isso me faz a crer que deve ter outro clube interessado mesmo, porque que ele não voltaria a treinar, já que ele é jogador do Corinthians. Eu acho que deve estar em negociação, só não estão falando para não, não melar alguma coisa assim.
2: Falta de dinheiro do Red Bull, acho que não foi, né? Porque o dinheiro os caras têm.
0: E tentando falar de contratação, a gente já falou o nome dele aqui não sei quantas vezes, mas ele não está aqui no Corinthians, né? o Roger Guedes. Teoricamente, ela não tinha falado na semana passada que tinha algum esquema que ele podia ser inscrito fora da janela. Mas teoricamente a janela termina, tem mais essa semana só e termina. Então, se não, teoricamente, se não tiver mais nenhuma novidade... Essa semana ele não vem mais. Agora, a Ana parece que falou que tinha uma... Um, um...
3: É, tem um negócio chamado validation, exception, que a FIFA, por causa da pandemia, tem deixado inscrever. É uma tentativa, né? Ela tem sido permissiva e tem deixado inscrever jogadores fora da, da... Tanto que o Palmeiras, nessa coisa, trouxe o Borja, trouxe o Dudu e não estava com a janela aberta e pôde jogar. Então existe essa tentativa, mas o melhor mesmo era que chegasse na época certa e fizesse a estreia a, a inscrição dele antes do dia 31 né? mas eu falei, eu acho que vai demorar isso aí
4: eu não sei, a gente tem que aguardar né eu na verdade estou mais ansioso assim, por essa janela de transferência, que a gente consiga vender o Vital, vender o Natel entendeu? Se vier o Roger Guedes, ótimo mas se a gente conseguir se livrar de alguns aí melhor ainda é, falaram que tem uma proposta da Turquia pelo Leonatel, né? E tem essa do da Grécia pelo Vital. Acontece que a da Grécia pelo Vital é o mesmo esquema do Ramiro, né? Ele vai por um ano com a opção de compra. Então, não sei, mas. O Vital já não tá jogando muito bem. O Natel já não tá nem, nem. Nem entra mais. Então, se a gente conseguisse vender eles pra se livrar do salário, é mais um ponto pra tentar forçar uma vinda aí do Roger Guedes. São praticamente aí nove dias que a gente tem. Tem que jogar, que nem a Ana falou. Eu acho melhor se for pra contratar que vem agora, é, que feche tudo dia 29, dia 30 e 20, até o dia 31 pra não dar problema lá na FIFA, até pela manchete do Gibson. A gente já tá cheio de problema aí, não precisa de mais processo, mais nada.
0: E, Ana, né, e as meninas, Ana? As meninas estão bem,
3: né? As meninas estão de vento em popa, né? Só alegria. Só, só tem, alegria não tem crise, né? No meio de semana elas ganharam de 2x1 um das meninas do Vila Sônia Feminino, né? E agora meteu 6x0 nova Havaí Kinderman, com gols da Vicky Albuquerque, Jennifer, Tamires, Adriana e Yasmin e Você Quer dizer, teve gol para todo mundo, é né? democrático, todo mundo faz gol, todo mundo dá passe. E agora elas esperam a definição de Ferroviária e Santos para jogar a semifinal do Campeonato Brasileiro. E no meio de semana tem um jogo contra o São José, que a gente espera mais uma vitória tranquila aí. As meninas é só alegria, né?
1: Ali é sempre previsão de bom tempo, clima menos bom tempo, né? Saúde de brigadeiro, né?
3: É, esse final de semana nós podemos falar, ganhou o Sub-20, ganhou do Atlético Goianiense de goleada. O Sub-23 ganhou... Não, empatou empatou com o Ceará, mas empatou com gols 45, quase uma vitória. O, o masculino ganhou, o feminino ganhou. Esse, essa live aqui, hoje é só. Tem que gravar e botar pra possibilidade. Assim.
1: É,
2: eu queria fazer a mesa ao cara. Que, que jogador espetacular, assim, né? Ela, enfim, é um, um pilar gigantesco também da seleção brasileira, mas o Corinthians ela tem uma liderança absurda. É, no jogo de, 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 de meio de semana aí, ela foi muito importante contra o São Paulo hoje fez gol de novo e, e a Ana lembrou, né Ana, você, você lembra até melhor do que eu que ela, cara, ela ficou três anos parada no auge praticamente da carreira aliás, agora eu acho que ela tá no auge, né mas ela era muito jovem, quando ela ficou grávida acho que 21 anos, se eu não me engano ela ficou três anos parada e, e, enfim, Ana acho que você pode falar melhor do que eu, mas é, eu fico impressionado assim com, com o nível técnico dela, né
3: é, ela, mas ela, ela é impressionante mesmo, porque ela ficou três anos parada, quando ficou grávida, e ela voltou pra jogar, acho que se não me engano, no Juventus, e com seis meses ela foi convocada pra jogar a Copa do Mundo, quer dizer, tipo, é absurdo, É surreal, né? é surreal. É, é surreal que ela joga, Ó, a gente sabe que o feminino é diferente, mas uma pessoa de 1,60m fazer dois gols de cabeça também não, não é, é normal. É bizarro. É, e assim, ela é outro nível, é uma jogadora... Que joga como lateral esquerda, que joga como ponto esquerda e tem aparecido dentro da área. Ela vai. É, pra... é a capitã do Corinthians, é a comandante do Corinthians, junto com a Gabi Zanotti. E eu acho que tem tudo pra gente levar essa Libertadores aí agora, já que escapou pra gente um pouquinho no começo do ano. No final do ano, acho que a gente vai levar. <tos>
0: Bom, vamos encerrando esta live, este podcast 259. E agora o Gibson vai ajudar o Dudu né, a lembrar as nossas redes sociais. O Dudu já está participando com a gente aqui. Eu vou ficar aqui do lado monitorando ele assim.
1: Tava ficando
4: na moleza. <risos> vamos lá, pessoal. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais aí. Twitter, é Irmandade Timão. Spotify Irmandade Corintiana. TikTok Irmandade Corintiana pedra também, Irmandade Corintiana, tem o, se eu não me engano aqui também o iTunes, SoundCloud, e acho que, não sei se faltou alguma, faltou uma aí, gente, você me ajuda aí. Faltou
1: uma porrada, mas tudo bem, vamos lá. <risos> não, é que todas elas, o jeito mais fácil, todas elas é em Corintiana, só no Twitter que é Irmandade Timão, aí já, já, já facilita a vida, ela já fica mais fácil, né, mas estamos ao vivo aqui no YouTube, no Facebook e... No, tem Instagram, é, Twitter, Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, TikTok e Telegram. Todos eles iriam mandar com TH, pelo amor de Deus, só no Twitter. Então, então
0: é, é, isso aí. é isso aí. O Gibson sabe o bordão todo, decorou, tá? Você <risos> <risos> vai falar, duvido que o João
3: fizesse isso. <risos>
0: Bom, meus amigos, na semana que vem o jogo é, é sábado, depois do jogo tem o pós-jogo da Irmandade e no domingo tem a gravação do podcast da Irmandade Corintiana também, certo? Contamos certo. com a presença de todos vocês lá. Muito obrigado pela participação e vai, Corinthians!
2: Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai,
0: Corinthians!